这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把肾上自带话题的朋友请来聊一聊。大家好，就欢迎来到辛弃疾啊最新一期的播客。今天我们请到的是简丽丽，然后呃，简丽丽跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是我是中国三明治的第三十五号成员，<笑>这是好好多年前了。我记得那时候刚开始中国三明治有那个取号，我记得有一个会员号，我记得我挑的三十五。对，那个其实那个网站的文章还在的，嗯、还是有有迹可循的。嗯、呃，然后。从那个时候就认识到现在快十年了，就是对。然后，当然我也算见证了你一步步从一个大学老师到这个中间去硅谷去那个魔法学校学习一下，然后后边创业，然后到现在就说我说红了啊，整个过程，呃，我觉得这个挺好，就是三明治的很多朋友啊，包括过去的这个。呃，朋友，这中间有创业的、啊嗯，呃，可能有人换了地方住、嗯、啊，有人搬到大理去啊，或者搬到国外去啊，那也有些人就是，呃，可能也换了不少工作，呃，那这个过程中，虽然好像后来我们没有在特定写这个最开始这个这个人群的那个故事、嗯，但是实际上大家保持了一些连接，然后大家还是有彼此江湖遥望，然后。时机好了，现在看到这个播客出来，然后我觉得，哎，是时候跟大家这个用语音的方式聚一聚，然后聊一聊，嗯、因为大家确实都在各自领域做的挺好的，对，做的做的很不错。那呃，我我当然我觉得每个人这个聊的话题可能就不那么一样。那今天我就跟简丽丽想到了一个话题，就可能我们这呃两个人身上的一些共性，就是。嗯呃，我们都是这种夫妻创业，这个很不容易。我记得，我我记得是青天志还是哪里三十六克采采过你一个吧？他把几个夫妻创业的家庭的那个放在一起，放在一起，然后对对,对,对，然后你是其中的主人公嘛？一个和风啊，对、嗯、对，然后。就那个时候，我相信你应该是比那更早，你就开始意识到就夫妻创业这个事情本身的挑战啊，还有就是说它的好玩之处啊，是不是？我想想，我不知道你你你对夫妻，因为你你跟呃你太太也一起创业很多年了，对吧？我跟我太太小创啊，呃，我们算是二零一四年出来，所以你们简单心理也是二零一四年吗？对对对，就大家所以这个时间上六年都都是马上七年之痒的，这个。但是我我我有点不一样的地方是，呃，我跟他就是这六年里边大多数时间，实际上我们有点算是各创各业，嗯。然后，但是中间呢，你说完全分开的也不是，就是有交织在一起的。对。然后这中间也也有经历过很多时候，他就说两个公司完全应该合并啊，应该由他或者由他由我来管。或者我们共同管啊，这个中有有有转换个好好几次的这个想法，呃，所以在在前几年的时候，可能一四到一一七左右前三年吧，那还是相对各干各的，可能也没法就是说，比如回到家，你也没法说。那么的互相通气到对方的这个公司发生了什么？但是有最开始的，就一四年最开始的那一年，是我们其实共同租了一个老房子，然后我们就一人一间
因为那个房子有两间，我、哦、们在上海那个五元路一个小小弄堂里。啊，我好喜欢那条路。对对对，我们叫这个故事公园嘛，在那里、嗯、我们有一个房间是刷红色，就中国三明治的这个标志的颜色，然后它是故事星球，就是蓝色的标志，然后我们就一人做一间，就一年下来它就做做越做越大嘛，它就换到就是原来外滩画报楼下那上海歌剧院那个常熟路那边的、嗯、的房子去了。那我就还留在那里，然后我们就开始这样，哎，不会像说完全是一起上班的那种感觉、嗯、啊，所以你每天回到家里会交流一下啊，彼此公司的一些事情，可能出出主意，但是你完全的细节你是没法交流的那么多，所以到后来那就是啊后来的故事了。所以你跟何峰是可以算是从一开始就是合伙人的这种关系，可以可以这样说吗？我我觉得基本算是，基本是一开始就。就是我从开始做这件事情最早的时候，并没有，并没有决定说他以合伙人身份来加入。最早是他开始帮我，嗯嗯嗯、呃，因为做心理咨询嘛，所以就是是我自己的，是我的专业和领域，所以他一开始是他帮我在搭建，然后做了几个月，后来才正式决定说他以合伙人的身份加入。当然，这是我们俩心理层面的，就是后来的沟通啊，就是。但实际上，从一四年我从四月份开始创业，基本我们俩就所有的前期的搭建都是我们俩一起做的。嗯嗯，那几个月之后就正式吸纳他为合伙人，就是说明他通过了考核，试用期，可以这么理解吗？<笑>对对对，有有一种哎呀，事儿都跑起来了，就好多事儿需要人做，然后好像也我也没有足够多的经验去找一个。就是合伙人什么的，然后就请他加入了。<笑>那我记得何峰那个时候已经有过创业经验了，所以他可以算连续创业者，对,对,对,对吧、嗯对对对？所以他能够帮助你，帮助你更多一些。对对对，是的。我跟我太太的情况是我们那个时候都算是这个第一次创业吧，可以这么说。嗯、虽然我们在。呃，原来的工作里都干过一些类似创业型的事儿，比如说领导让你一个人去做本杂志，或者说你，呃，一个人负责一个什么项目，从零到一这种有过。但是你真正是，就是说，呃，而且我们没拿投资嘛，就完全花花自己的钱啊，真正自己做，那那都是第一次。但是我我我自己的状态是，我在一四年，我们也是很巧面，三月四月起开始的，所以真的是那个是一个很好的春天。我后来听说什么 Bottle Gym 他们都都是在一四年，嗯。同一年这样这样子，所以在那个时候呢，就是我没觉得自己是在创业，我觉得就是我就想自由，三十五岁之后自由啊，就是要呃自己养活自己，有一些自由的时间，比如说小我因为我有孩子嘛，那小孩开个家长会，你也别说又去请假，因为他们家长会经常是什么下午四点钟啊，五点钟啊，我觉得如果你从公司又赶过去，你肯定也在提早个半小时一个小时。我觉得这这些这些状态就会人到你到三十五岁，你会觉得说，真的觉得想试一下能不能自由嘛？呃，我我是一个很喜欢自由的人，所以那那个时候我觉得一个你稍微能写点文字的人，你你可以接点活儿。然后我我开始了又开始教人写作，那个时候根本可能整个中国没有人说在教。非虚构写作这种，这种班儿，这种课吧，对吧？然后哪怕我一开始收，第一次啊收三百多块钱一个人，后来觉得挺受欢迎的，然后我能收到五百多，后来再收到九九九都有。那那个时候那个知识付费的那种九块九的那个还没来。
所以我收了九九百九十九，我是还是能收的。所以我一个月，我觉得我开一两次课，我其实能把我原原来工资赚回来。嗯，那我我这个时候我就面临着一个问题，就是说，那你要不要雇人？你雇人，你直接基本上把你的工资又重新给分出去了，你自己又不赚钱了啊！如果你在这个没拿投资的情况下，那我是一个很保守人，其实我相比我太太，我是很保守的人，我就觉得，哎，那我这个状态还挺好啊，我就。可以有些实习生帮忙，给他们一点实习工资啊，然后真正的要要来雇一个人的话，好像我是不是这个步子会被卖得太大？然后我就其实还犹豫了两年，那直到我到直到一六年我才正儿八经的有雇人，而且我太太跟我说，这雇人你雇这个全职员工真的不能一个一个来，你得两个两个，就我开始至少先雇两个，后来很快四个，你这样让他们有竞争。啊，有有一种你你哪怕你头两个员工，你都跟你有一个三个人的一个团队感。如果一对一，你就变得很像一个秘书或者一个助手。我觉得那个团队感是不行的。所以像我们像我这个情况，属于那种慢慢缓慢的的进化。但是我这样就会产生一个问题，就是我跟我太太在可能创业阶段的认识上面。是有落差不一样的。那他很快可能到一六年，他跟我说，呃，就我雇了两个人的时候，他可能一六年他应该有个小二十个人了。哇！的团队啊，对，所以所以就是我们可能是阶段心理上是有不一样的。那后边这个阶段心理在怎么发展，我后后头可以再说。那我我想好奇的问题就是，因为你啊、呃、一开始确实是呃走的比较典型的这个。那风险投资创业的这个道路，那那一一开始肯定就开始有呃雇人啊，然后而且我我不知道是我在想象当中，就是呃你招的员工，然后还有投资人，就方方面面的这些杂物，还有一些压力，会不会让你从创业一开始就是是是真真正正的感受到，就不会像我有这么一个慢热的过程？就我我一个觉得就是一四年那那几年，它是一个很好的时间。那时候看起来还挺疯狂的，但我觉得那现在看来，它也是一个还是挺不一样的时间吧。我觉得那时候我处在一个一四年、一五年，我处在一个开始创业的非常兴奋的时期。嗯，所以那个时候我觉得没有觉得什么是困难，就是我我我是经历了这么一个呃一个阶段的，我觉得那那个阶段可能持续了有个两三年的时间。我处在一个大量的学习的和迎接挑战的那个状态里面，所以，所以那时候只有兴奋，好像、嗯、那也挺好。<笑>对，实际上是很盲目的，实际上是很盲目的，因为你并不知道未来，就你不知道你在面对什么，以及不知道未来会发生什么，所以就初生牛犊不怕虎吧，我觉得是那么个状态。嗯，但我觉得那个时候，呃，和风。对我起的作用还是很很重要的，呃，可能和你和你太太的关系有一点差别的在于，呃，我觉得何峰比我更清楚我们在面对什么，嗯嗯，嗯、呃，他比我清楚，呃，我们可能未来遇到的困难是什么，毕竟他稍微走过之前一段创业的路，是吧？对对对。嗯，然后还有一个我我一直特别感激何峰的地方在于，因为做简单心理这个项目，这个项目是我的嘛，呃，专业领域是我的。虽然我没有创过业，但是呢，何峰在这件事情上，他完全交给我来主导。嗯，我我举一个例子，我觉得这是一个细节，是我非常感激他的，就是
你比如说一开始，我记得我和投资人去对话，嗯，我听不懂投资人的语言，然后投资人也听不懂我的语言，这很正常，就是很正常。嗯、然后对，而且投资人在问我话的时候，我并不知道他背后真正想问的是什么。嗯，但是何峰是明白的，何峰也是懂的。但是呢，我确实还挺佩服他这一点的。我就一直在努力向他学习这一点。就是，但是我们俩在面，比如说面对投资人或者去谈这种商务合作的时候，何峰把这个呃怎么讲呢？把把把这个 meeting 会完全交给我，尽管对于他来讲会很难受。就是，嗯嗯嗯。嗯就是人家在问你 A， 你非回回答 B， 我也不知道你为什么要回答 B， 然后但是你回答了 B， 他并没有就是跳出来啊、呃，比如打断我或者他来 take over 这个事情。但是每次会议结束之后，他会跟我来 review， 嗯嗯，呃，复盘整个过程，嗯、就是呃，所以那是一个比较长的一个对于我是个学习的过程，对于他是一个训练我的过程。这个很赞，这听起来就是副驾驶上的老司机，他不会抢过方向盘，对吧？嗯，对对对，因为我我后来在想，如果是我的话，我能不能做到这一点？就是我觉得还是，我我觉得可能还是对我对我会是有挑战的。就是，但是对于他来讲，呃，我至少至少那几年，就是头两三年，我觉得他给了我很大的这个空间，所以我我慢慢慢慢熟悉，就是投资人使用的语言。它整个这个商业的逻辑是什么样的？对，那像你提到，就是这个创业是以你的专业领域为主，嗯，那呃，何峰，你你自己能感受到他是喜欢做这个事儿吗？就是说他，他比如说他又在创业，他也可以做别的事情，他有他个人很多兴趣，但是当他除了一方面可能就是责任感或者他呃。想来帮助你做这个创业之外，那他会不会其实就说，哎，我其实也可能可以做一个什么我更感兴趣的事情嘛？像我在我身上，我其实这这很明显，我对我自己兴趣蛮坚持的，所以让我做我就是说兴趣不高的事儿，我是有时候会要在内内心要挑战一下的。怎么讲呢？我我觉得他有，他有，他去，我觉得他去开一个什么动物小动物保护协会什么的，这是他人生最大的乐趣。<笑>但我觉得这个是有的，就是在不同的阶段，我觉得他是会有犹疑的。嗯嗯。但是，但同同样，就这个过程还是就创业这个过程吧，就是你从从头就从无到有嘛，整个建立起来就很困难。呃，这个过程中还是有很多对于他来讲也是新的和有挑战的东西，所以反正他能忍受吧，我觉得。<笑>嗯嗯,嗯、呃、那。你刚刚说的头几年在冲的时候，就是很兴奋的时候。你们那时候公司团队规模大概是多少人啊？我们到现在也不是在互联网公司里面，仍然不算很大。冲的时候估计有个二三十个人吧。嗯嗯，也不小啊。对，现在看起来小了一些，但是那个时候二三十个人，呃，但我觉得也是对于我来讲，就是你要学习怎么招聘啊，怎么招人啊，如何管理啊，包括适应。自己是个老板的角色，就这个适应老板这个角色，还是花了很久的。对于我来讲，我不知道对于你的感觉怎么样。真的吗？你讲的老板的角色是指，呃，你要不断的见人招人，还是说你觉得所有人都在依靠你的那种感觉？呃，就老板的这个身份，我觉得对于我来讲，那个时候，嗯，我想想
你从一个大学的老师的身份出来，跟一个所谓商业公司的老板，你觉得这个身份跳跃有点大，是吗？对，可能比这个更多。就是比如当别人把我看作是一个老板的时候，我觉得在早头两到三年吧，我现在想来也是非常不职业化的。我我就是从各种行为上想要否认我是老板这个角色。嗯嗯，就是觉得啊，我就我和大家一样啊，我没有比。大家更特殊啊，但实际上你做老板，你就是和别人是不一样的，你就是和别人是特别的、特殊的。我我现在整个回忆和反思里面，我能想到，我觉得那个时候我的各种行为，比如说跟大家全都坐在一起，嗯，呃，跟大家之间的关系就是不够职业化，你会觉得我们都是一样的，呃，这个实际上是。实际上会带来更多的，从职职业整个职业的角度来讲，其实会带来更多的不便和和困困难的，对我带来困难，对于大家也带来困难。我我我其实非常理解，我我想我们可以说所谓纯真一点的创业者，就是一开始的时候你在想的这个是这些人可能他们呃不怎么计较条件，跟着你的小伙伴啊、呃，你很想跟他们说，哎，我跟你们一样，我我我我就是。跟你们一起来做这个事情等等，但实实际上，我觉得我能够体会你说的，就是它是不一样的。我觉得我内心，呃，在这方面的挣扎还好，可能我太太跟你这样类似的心理会更多一点。就我，我觉得她可能同样也。可能花了几年的时间，才完全的意识到，就是呃，确实老板这个角色就是跟员工是有一些不一样。而而我自己的情况是，就是我,我像我我说嘛，我一开始就是本身就是独行侠，然后后边开始是一种小团队啊啊，四、呃呃、个人的时候还维持了相对长一点时间，大概半年多，半年半年多，后来六个人，就我没有一下子到二三十个人的这样的一个情况。嗯呃，所以我我大概当当我真正管二三十个人的时候，我又到了一八年底，所以我可能就是呃还花了还能花两年多，在前面都是比较相对这个田园牧歌的那个情况，所以在在这种情况下，我我我想我的这种想法也是有有一点遗留，我仍然到今天我都没觉得我很多做事的方式就很公司化和职业化。但是好像因为我们自己觉得说，哎，我们好像因为我们没有投资人的这样的一种传统的一种，好像他们能来规范你，然后我们相对在自己的实验田里边还可以怎么弄怎么弄，我们很多还在学习当中，所以我们这个学习可能会更缓慢一点。所以，所以就现在呢，意识内心意识到，确实能够感觉到是跟这个。呃，员工是有一些不一样啊、呃，尤其这近一两年、嗯。但是另外一方面呢，其实又还没有多少的那种很公司职业化的一个老板该是什么样的那种，好像你在外边的这种商学院呐、啊、或商业书籍里面写的那种一条一条的那种感觉，我们也好像对这个东西也不是特别感兴趣。嗯、对，不知道你你你是什么样的情况，嗯嗯、因为你呃在投资人的公司里面，他会不会对？你的公司文化有时候它也会有些指导啊，或者我我不知道，因为我确实这方面没有经验。对，明白明白，不会的不会的，投资人我觉得好的投资人都不会不会来干预你的公司文化或者具体的管理事务，不会的。我觉得对于我来讲，好像嗯，更是在一个个人成长的层面上，就是我猜想啊，这部分可能有可能和性别会有一些关系，就是女性
嗯嗯嗯，因为女性本来就从社会环境下，或者我长大的环境下，其实是不太被鼓励表达观点啊，有攻击性啊，你比别人更有权利这件事情是是危险的。所以我觉得，好像作作为我的个人成长是。当我意识到，如果我再这么躲下去，其实对大家都不利。嗯，嗯呃、我我不能总是以一个特别善解人意的好朋友的方式来和大家一起共事。呃，我觉得一个其实 physical 的象征是我开始搬进独立的办公室。嗯嗯，这也是必要的。对，就是我想，我搬进独立的办公室是我创业第五年。我忘了第四年还是第五年才搬进的，呃，那个那个时候公司已经应该四五十个人了。我现在有点记不太清了，但是我当时会感觉，是我心理层面上，就是比如说当别人说“哎，你是老板”这件事情，都会让我打个寒颤。我都觉得我怎么能，就不不不不不，我不是啊、嗯，不要不要认为，就我不想和你们不一样、嗯嗯。我觉得更像是心理不独立的一个表现。嗯所以这个就会变成你在工作层面上，比如说我没有办法明确的指出大家这件事情为什么做的不好。比如说我在表达这件事情不好的时候，我可能要用很多呃说很多废话，嗯，迂回一点，等等等等，就是觉得我从心理上觉得，对我从心理上会觉得我不能，我不能成为这个呃领导者吧？我觉得是。我回忆起来，我觉得创业初期的几年是有这一部分在的，所以它看起来会就是所谓扁平化，就是大家都一样，但实际上你的工作的设置是不一样的，因为有一些决定就必须要你来做嘛，然后反馈就是要清楚的，你跟大家之间就是不一样的。我觉得我我还是花了很长时间面对这个不一样这个感受。但是何峰其实曾经跟我说过一个这个，何峰在很长时间，他比我更长，就是他一直和大家是坐在一起的。他给我讲过一个商学院的那个，他在读商学院的时候，那个教授经常讲的东西，呃，就关于女性领导者，因为这也是何峰在我很多就是很多怎么讲呃场合下，他会告诉我的、叮嘱我的，或者批评我的吧，嗯、呃，就是。那个，比如说，我作为一个老板，或者这个就是这个群体的负责人，呃，我说话的时候，为了照顾大家的情绪，就会大家就听不到重点。我不知道有没有表达清楚。然后，所以何峰有一个，他说商学院讲的一个理论，他就说女当女性这么做的时候。会使大家对于这个领导者失去信心，就是觉得对，会觉得你弱。呃，但是当一个男性领导者这么做的时候，大家大家就更倾向于认为这是男性领导者跟他比较亲和。嗯，可以想象，就这个似乎是对，似乎是性别这个偏见所带来的。所以我花了很长时间来学习，去除掉我的废话，呃，那些。不确定的语言，还有自我贬低性的语言，这些我觉得都是我在成长过程中所不断被教导的。因为你要谦虚啊，你这个事情没有绝对的把握，是不能说这个事儿就要就要这么办。所以你可以想象嘛，我说话的时候就会带着这个，这是我的想法啊、呃，我就把我的想法告诉大家。那对于大家来讲，就会想
，那这是你的想法，我们是要这么做吗？还是不要这么做？什么意思啊、嗯？所以他的意思是，女性领导者应该稍微强势一点，这个对于团队是有好处的，在设置上，在设置上更更清楚一些。呃，对于大家来讲，就是对于整个的公司的运行来讲会好一些，但是对于男性来讲，就是大家对于男性的那个印象是不一样的。就是你如果需要平衡他的话，其实是男性需要表现出更多的聆听，更多的同理。这挺有意思，对，很有意思的一个观察，我想也是有道理的、嗯。那像你刚刚说，你对老板这个角色的不适的这段时间，那何峰他。是有怎么帮助你，或他是怎么样的，就是开导你，或者说他让你逐步适应到这样一个角色中吗？呃，何峰还是做的蛮多的。何峰在我的，他给我很多反馈，就是比如说，比如说有时候我抱怨嘛，就是我我这件事情布置了或者说了，但是大家并没有改观。我觉得很多次何峰会提醒我，这个不是大家的问题，这是你的表达问题。呃，但我我后我的理解，就因为我一直在，我从创业开始到现在一直在接手精神分析，就一周一周三次精神分析，所以我跟我的治疗师也一直就是伴随整个创业的过程，我一直在和治疗师在聊。哇哦！呃，所有的创业的内容都是我的治疗材料啊、呃，所以那个同一个治疗师，同一个治疗师，对。哇，那他很了不起。嗯对对，我也很了不起。<笑><笑>对对。然后，对，所以我觉得他是伴随着，所以在我我自己真的在看待，比如说何峰在讲我的语言有问题，或者我表达表述不清楚的时候，我在和分析师的那套逻辑里面，我觉得是我自己内在心理独立的一个过程。嗯，对，这个这个还还挺有意思的。就是我我我或者我这么讲，我觉得在创业路上，对我最有帮助的就是何峰和我的治疗师。嗯嗯嗯，你有他们的加持啊，这个这个太不容易。呃，那但是我们谈到夫妻双业不可避免的一个这个话题，就是说，比如说何峰，你你刚刚说你跟他，就他跟大家坐在一起，然后你开始了独立办公室，然后。你们不可避免在同一个公司里也有分工，嗯，然后这个分工就是会不会有时候会重叠，或者说啊、呃，他们有时候因为职务这个东西，有时候还不如一个人的性格来的更加有杀伤力一点。就是说，如果是一个一个人，就是说像像你刚刚说，如果你是一个性格稍微优柔一点的老板，他的话可能有时候别人还不如他下边一个主管更加有有性格、更加有决断力的主管，他的话被别人听得进。去多一点。那如果何峰比你有更有经验啊、呃，他虽然可能不是这个呃公司的 number one， 但他会不会在小伙伴中有可能更有威信？然后这样的一些实际的情况，会不会其实就影响到你们公司的运营呢？在实际工作中没有遇到你说的这个情况，呃，但是我们反正创业有一条铁律，嗯、就是夫妻创业这件事情。但实际上不止夫妻创业了，就任何合伙人创业，我觉得都是这个其中一条铁律，就是大家的分工一定要明确。嗯嗯嗯，就是哪些是你管的，哪些是我管的，然后在哪些领域上听谁的，就是当意见不合的时候听谁的。嗯，我自己觉得我跟何峰有，就我们俩有很多各种各样的问题，但是有一个情况，就我们俩的 ego 都不太大，嗯、就是对权力的欲望不大。
，所以在达成这个的时候，就是相对比较容易。就是比如说在心理咨询这个领域上，我有一些决定会问他的意见，但是这个事儿不管他同意不同意，是听我的。嗯嗯嗯、呃，然后在有一些管理的决策上，不管我同不同意，就是这这个事情就是他做决定。嗯、呃，我觉得这个好像有效的避免了很多很多冲突吧。另外一个，我但我但我能觉察到我们俩在公司里面的角色，嗯嗯，我我只能说老员工啊，因为现在很多员工我并不认识，嗯嗯、我不知道他们什么感受、嗯，呃，对公司的男老板、女老板什么感受我就不太知道，但我知道，因为我们的管理层有不少是女生，就绝大多数都是女生，我能清楚的看到女生在成为管理管理层的过程中会遇到的困境。嗯，和我经历的很多都非常相似，所以啊、呃，我举个例子，比如说他们在，比如说管理一个小团队上的时候，比如大家都不听你的呀，或者怎么招聘，或者遇到一个比较糟糕的行为上比较糟糕的员工的时候，就是女女性领导者特别容易陷入无尽无止境的反思和拖沓之中，就总想，就我看我们有时候那个。女女的管女女性的管理者跟自己的下属，嗯嗯，谈心能谈到半夜。我能理解他们为什么这么做，所以他们在找我谈的时候，更容易从我这儿获得一些共同的东西。但是呢，当他们去找何峰的时候，我觉得何峰能提供很多男性的和更不一、更不一样、更有力量的视角。不一定是更有力量，但我我其实际上是更治愈的。我举我举一个例子好了，我我我觉得在刚开始创业的时候，就有很多合作方嘛，尤其是当我无法判断对方，比如这个合作方是否要合作的时候，你很容易陷入就是你很很容易陷入这个痛苦里面。即便这个合作方不是很靠谱，但是我还是咬着牙要把这个合作给做完。就自己特别受折磨，但不知道为什么这事儿就一定要做完。我后来和就是因为我后来会看到我我们的中层的女性管理者很多都会出现这样的状况。我有时候在问他呢，你为什么要这么做嘛？他们会说出一些，比如说那虽然这个合作方很难搞，但是它也是有价值的，就这个合作还是有价值的。我如果现在就是没有满足他，我不跟他我就不做了这个事儿。我就担心会，比如说他会不会跑去跟竞品合作啊？啊、呃，会不会我会不会损失掉一个机会？嗯嗯，我不知道我这么说的时候，你能不能理解这个思路啊？我能理解，嗯嗯。然后，但跟何峰去沟通的时候，何峰会站在完全另外一个视角上，他是觉得你你你们这就是跟渣男谈恋爱嘛、嗯，就是你还害怕渣男跑去跑去你的情敌那儿，你巴不得。他跑去你的情敌那儿了才对呢、嗯嗯嗯。就是我觉得何峰好像，我我说这个怎么讲是个象征性的吧？我觉得何峰在很多时候能使我们放松很多。嗯嗯、对，就所以所以我是想说，好像你刚才问我们俩的角色有有什么不同？我觉得带给大家感受呢是不太一样的。但我我还是想问一下，比如说。大概现在哪些事情是他可以说了算，哪些事情是你说了算？我们在 title 上是有明确的分工的。嗯、呃、t i t l e 上我是 CEO， 呃，然后他是 COO， 所以整体是事务上的判断决定是我来我来决定的。
，然后细节到一般和心理、整个行业还有专业相关的这些决策，都听我的。然后和公司一些运营和管理层面的东西，嗯、听他的。按照这个 title 来看和一般的理解来说 ，COO 实际上做的事情是更多更杂的，在运营的这个层面上，大大小小的。然后 CEO 有在不同公司可能不一样，有些公司 CEO 甚至有些时候是更对外向的，呃，他要出席一些活动，嗯、然后有时候招人又说一说，还、嗯、有、啊、有时候有些 CEO 还要就像你呃录了视频啊，就是有一些这个 promotion 的这样一些活动。呃，你你们的 CEO 和 COO 是不是类似这样的一个分工呢？我我觉得你刚才描述的是另外一个职能，嗯嗯、其实就是公司的脸，就是呃、嗯嗯，谁是公司的 face。在这个项目上，我更合适当 face， 就是更合适当公司的脸，所以我是公司的脸。嗯嗯。如果我们俩在做一个别的项目，可能就是何峰是公司的脸，就是他，比如说做个小动物，什么救助。<笑>什么的，肯定是他是公司的脸，嗯嗯、但是 CEO 这个，至少我觉得创业的这个阶段一直到现在吧，我们现在六年了、嗯，这是第七年了，我没觉得就没有觉得 CEO 不干事儿，就是说不干日常运营事儿，对，就日常的事儿还是当当然就是有一些很细碎或者更细节就已经 settle 好的，当然是有团队在在运行，但是 CEO 跑不了。嗯，大大大事儿小事儿都，你你不能不见，嗯，而且我我能意识到一件一件事情，我能意识到这一点 ，CEO 的权利是非常非常大的。这个权利大的意思是，从象征层面上来讲，你是不能在公司随便说话的。哇，这面严重，就是说我在公司说话是都深深思熟虑的、嗯，或者用一些正式的方式发布下去的，可以这么说吗？我想想怎么描述这个感受啊，倒不是正式的发布，是我举个例子，比如说这是这有十件事情，公司正在同时发生，但是呢，如果比如说大家在开会，然后这刚好我也在，我问到某一个细节，就是在我不了解大家现在的整个公司的呃什么是重点的状况下，如果当我问到某一个细节，这个就很容易变成大家的工作重点。嗯嗯嗯。这个是一个，这个我觉得几乎我我我现在能意识到，这个就是游戏规则的一部分，因为你是 CEO， 嗯，所以当 CEO 来问这件事情的时候，就是这个组织和集体有一个潜意识，那就这件事情可能要比其他的更重要。我的理解就是，这当组织机构大到一定程度之后，你的想法就是，不管你想不想，你的想法都会。对这个组织机构产生特别大的影响，所以我我自己注意一点，就是非常留心。我反正这个过程我也在学习，嗯、呃，就是我会非常留心，我不要不小心干预进大家正在运转的工作。这点我能体会。那是不是代表着就是在公司日常的一些运营会议上，那是何峰会发言的更多？你认为他更合适？这个身份，如果具体到这个层面上来讲，也不是。我觉得他，因为他也是个老板嘛，他说什么，大家也还是会更更更留心一些。嗯，但是我们俩在部门上上面是有分工的，就具体到公司运营层面上，就哪些部门是我更了解他们的进程以及他们的决策是
呃要过我，哪些部门是何峰来过，所以我们俩在部门管理上是有分工的。听上去还是蛮好。那你们会不会两个人之间有一个汇报机制？嗯就是说，按道理 ，C O O 又跟 C E O 有个汇报机制，那这个东西在夫妻之间能够执行得了吗？还是说是一个平等的交流机制，在家庭里边会去产生，还是说在公司里就产生了？在公司里就产生了，<笑><笑>把会议室门一关，就说、就是、来给我汇报一下。<笑>啊、那那那倒没有，一般是。我我我觉得现在好像你你这么说，我们俩之间没有一个专门汇报的机制，但是，呃，有周会嘛，大的会议和小的会议，所以就是有固定的我们一起过这些公司事务的时间，嗯，然后一些小的问题，我我们俩会谈，但这会是个相对正式的谈，一般是在我的办公室谈。哇、wow, ，在你办公室谈，你会觉得这个仪式感的氛围感跟在家里。两个人在沙发上可能喝了酒，这种感觉肯定是不一样的。那你觉得在办公室那种正式谈的情况下，就是能有这个好的效果吗？是更有效率呢，还是怎么样？就我跟我太太尝试下来的情况，就我们在办公室这样谈根本没法谈，就特别怪。就我们俩大多大的决策或者什么，全都是在家里谈、嗯。但实际上我们在家里能这样谈的时间。其实很少，很多人会想象说，哎，你们夫妻吧，你们整天在一起，你们总归能谈什么？像在家里，你都有各有各的事物，再加上有孩子，因为我们孩子，我们两现在现在像疫情情况，两个孩子都在家，那那你能够分配到说，哎，好像能够正儿八经说两个人来说，哎，我们来一起来谈一个公司的重要的事儿，而且还是能够找对说大家都在那个 mood 里边，这个其实这个机会蛮难得的，就是、嗯、所以，但是我们我们也试过，我们在公司的里边。也一般是不会专门预留时间给彼此，然后我们真的就在公司里专门可能正儿八经一谈，可能是我我自己啊，就我我好像就进不进不了那种状态，我觉得就是好像怪怪的，就是就是我我直观的感觉，就你们你们是怎么样修炼出来，或者天然就就能够完成这样子？对于我来讲，或者对于我们俩来讲，我觉得在办公室谈会更自然。就是我们俩在家不太谈工作，除非有特别大的危机，就是，嗯、呃，就特别着急的事儿，否则的话回家我们俩没有办法谈工作。我我也我我好像也觉得，如果在家谈的话，进入状态很难。嗯嗯，就是在家只能吐槽两句或者说两句，就是好像对于我们俩来讲就，就除除非是就我们俩在。比如说这几天就在做一个大项目，这个项目就是二十四小时我在工作，那在家我们也在工作，好，这种时候也很少，但在反而在办公室，对于我们俩来讲效率会更高。嗯，有意思。嗯，当然吵也也也在办公室吵了。嗯嗯，那很好，那也那也挺好，嗯、就会就就不用带到家里来。对对，哎，那那子欣，你你们现在还是在分别运营两家公司，对吗？我们现在的这个情况就是，过去这一两年来，其实两家公司的这种业务层面上的结合和这个相互关系，包括我们两家公司本身就是，呃，比较现在共用财务人士，嗯嗯，就这这些东西，它其实是很难完全分得开的。再加上我们的一些就业务板块上本身就很有结合的东西，我也非常认同说这两者是有。呃，很大的结合空间和未来感的，所以我现在也内心也其实是非常倾向于去和，就在这个过程中慢慢去合在一起的。嗯，呃，只是说，就是
特别是夫妻创业的公司，就是说，呃，包括你也是第一次创业吧？就是你可能呃创业之前，可能也同样没想到过，就创业是如此的一场长跑，就是几乎几乎就是创起来，你几乎就停不下来，就除非你公司死掉了，对吧？所以这种长跑，然后再加上如果是夫妻在一起，就实际上是家庭和公司双重的一种长跑。其实你可见，你可能。呃，我做的还是成功的话，你可见你有生之年其实跟这个事情是一直绑定在一起的，嗯，就是双重 commitment， 就像你说 commitment， 那一方面是爱情和这个家庭 commitment， 一方面其实这个创业公司的 commitment， 或或者说你下边的很多的同事，他们其实在跟着你们这对夫妻在在跑呢，就就就你你有体会到这种如此强的双重的 commitment 在在你身上，你是你是怎么样的感觉？我想，我可能没想这个事儿。嗯，这证明你还是处之泰然，还是很好。我我现在我没想这个事儿，就是我我可能有一个，因因为我在想，我们比如说我们面对投资人的时候，其实很多人会，就大家会对夫妻创业这件事情，其实会会有很多想法嘛，有好的想法，有坏的想法。那常见的坏的想法呢，就会是那你们俩感情不和怎么办？然后我我我的一个感觉其实是，你正常的一起创业的合伙人，大家散的概率也很高啊。你你更就是你很难讲，你说这如果这不是夫妻的话，我们两个的合作起来就会更愉快吗？我觉得也不一定。所以我好像没有觉得，或者甚至因为刚刚才你在说说，大家是跟着你这对夫妻一起跑的嘛。嗯就是我平时好像也没有这么想，嗯，没有这么想，是我的感觉是，我这部分弱一点，我不知道是不是因为，比如说因为我拿了融资，所以我就是要，因为融融资这场游戏里面，你的公司就是要越做越大的，那越做越大的就意味着这个公司的实际管理人有一天有可能不是你，嗯。那有可能有更多的人进来，或者那比如到一定规模的时候，可能我不合适，或者和风不合适。那我我觉得我心里是有这个预设的，就是那只要能这个事情跑得更好，很多东西都是有可能会变化的。所以我的概念里面一直觉得大家是跟着简单心理这件事情在跑，嗯，而不是跟着呃我跟何峰在跑。所以我心里没有这个。没没没有这个想法，好像就没有你刚才说的这种双重的 commitment 的那个带来的影响。嗯，这个刚刚跟我我我们的公司不太一样，但是我在想着，就是你拿了融资的公司、嗯，他们可能会不会也更多会看到说，哎，像当当李国庆、于于。呃，这样一些奢侈，或者就或者说这个这个股权结构当中啊，或者说你们规定的一些东西当中，那投资人会不会在这些方面反而更加谨慎，要你们变成一个更安全的一个结构，以以防出现像李国庆那样的事情发生呢？现在目前好像还没什么特别的，我们就还挺正常的。嗯哼，因因为因为你整首先你整个股权分割里面就是有给给员工的。嗯投资人的、合伙人的一个正比较正常的架构，嗯，所以好像目目前至少目前对对于我们现在没有没有太多的影响，嗯嗯嗯，挺好的，挺好的，因为我们就是没有这种股权概念，嗯、就是我们都是
百分之百痛苦，<笑>就是、嗯、就这样子，所以就这个事儿就确实变成跟个人的这个牵涉和刚刚你说个人性格的牵涉都更大一些，对、嗯，这个东西都是有好有坏的，嗯、这这这些方面。但是我觉得我们可能也是给这个听众呈现了就夫妻创业里边的一些。小小不同的的形态，我觉得其实这个话题，我觉得，呃，接下来会其实也是会蛮热门的一个话题，就是越来越多的人，包括呃，一些夫妻啊、小情侣啊，就是想自己做点什么事儿，然后两个人这样做做，那做大了一点，那那这些东西其实都会都会面临得到，是吧？对我，我我自己一直觉得，就是两个人能不能一起创业，和两个人的 ego 的大小有很大的关系。嗯嗯，就是我我说的 ego 是，呃，你的自我的程度，还有你的权利欲。嗯嗯,嗯，然后，我我觉得跟这个，我因为我跟何峰，其实我们两个，我们两个在这上面都，就我们俩 ego 都不大，所以，就因为我们俩日常。但我们俩因为没有养孩子，所以我觉得生活的复杂度要比你们其实小很多。是，就我们俩基本上是个单身的生活，嗯、所以我，我我我猜想可能遇到的显而易见的困难也比你们就挑战也可能要小一些，你们会比我们更成熟一些。但我们俩的日常的生活本来就比较简单，然后在这个简单的生活里面呢，基本就是。谁擅长做什么，就谁就做什么；谁爱干什么，就干什么。嗯，如果这这是这是有有一次有人采访我们俩，也是作为夫妻创业者采访的时候问出来的。就如果我们俩共同需要处理的事物里面，就家庭事物里面，两人都不喜欢干怎么办？那就是等谁最先忍不了，嗯嗯、就去把它干了、嗯嗯嗯。所以我们俩基本就是这个原则。<笑>嗯，所以好像没有。就我我觉得是这部分使得我们两个能够一起工作。哇！但是如果如果有小孩的，就好像很难说等到人谁忍忍不了才去做。就有小孩的时候，就是很多事情还是得安排，嗯、还是得对对对对对对,对,对。那你会恐惧有这一天的到来吗？嗯、呃，我想从哪个层面上来讲，就是。就打破掉你现在刚刚说的一种均衡嘛？你刚刚你们呃，回到从公司回到家、嗯，你们可以不谈工作，然后你们其实还是呃能够做很多事情，也这个促进了感情，然后也也不会也比较自由，像你刚刚说的，很多事情也不用说指着谁去干什么这样子的。但是如果多了一个小宝贝，嗯、<笑>可能就就就就很多事情，我说得安排和各各各种各样的事情，那可能就。啊，我不是变相催生、嗯，不好意思，其实我其实遐想了一下，就是，嗯，我我这个就很难判断，我其实并不知道。一方面我是这么想的，一方面实际上在公司事务上，其实，呃，就跟养一个孩子其实差不多，嗯、就是每天就大伙就小伙有很多必须要做的事情。嗯，我们俩的配合上，这个能相对给我一些信心，但另外一方面。比如这个挑战是不是其实，比如因为我没养过嘛，那是不是养孩子这件事情可能会是完全不一个级别的事情？这个我就不知道了。你们现在有养宠物嘛、嗯？因为你刚刚说何峰喜欢小动物，对我们有，我们有，我们有。那养宠物这个事儿，他会不会也耗一些精力呢？呃，对，这个就是养宠物这件事情，我们家。呃，所有的工作都是何峰的啊、哦
，所<笑>所有都是他的是有原因的，就是一方面他真的热爱，另外一方面呢，就是他会觉得，呃，他他他有他何峰在这上面是有他的性格的，就是他要非常非常科学的养育宠物，嗯、呃，所以他养的非常细致，以及有他一套非常完整的系统。如果我今天给猫多到了五十克的那个猫粮，这个会破坏到它整个生态平衡，所以，就我如果帮忙的话，就是对于它来讲都是帮很大的倒忙。Wow. 所以，呃，所以我就不碰，我只撸不碰。<笑>但是，对养孩子可能就没没法完全的就。呃，不扮演一些角色了，对，对对对对，嗯、是的，是的，所以在呃，对我我能想象，如果如如果养孩子的话，这个会起一些新的冲突是一定的，嗯，嗯就对于我们就是因为疫情，孩子都在家，所以现在就是、呃、最大的痛苦就是包括录这个播客，都是要我太太现在把小孩带出去，然后我如果录的一一多了，我觉得内心也很愧疚。嗯就<笑>就是因为你要有一个绝对的这个安静的环境嘛， uh, 然后再加上一些你本身其他，如果你随这个开会时间长了，都有可能会内心都觉得啊，真的我这个太奢侈了，你这个让这个对方这个可能多受累了或怎么样子。但是这个东西就是在呃这这半年来的这个摸爬滚打中，其实慢慢也是磨合出一些一些一些相处之道吧，如何在。这样的大家都集中在一起的情况下，嗯、还有特别有小的孩子，加上确实身份也也很多元，就你要当呃父母的这个身份和跟呃公司，还有你要当你自己嘛。呃，我太太应该做过一个数列排列吧，组合排列吧，就四个人。呃，你不要看四口之家，它实际上有多少种关系？它数出来应该是有十几种关系的。为什么呢？每个人就四个人一起就是一种关系。哦然后呢，每三个人是一种关系，每两个人是一种关系、嗯，每一个人自己也是一种关系，就这么加起来就十几种关系。我觉得这个其实是一个很复杂的家庭关系。对。然后你因为因为疫情又大熔炉，加跟工作弄在一起，然后我觉得这个是呃蛮难忘的这个二零二零年的这样的一种一种体验，真的。对。<笑>你们呢？我我们俩生活很简单，就是就我们俩，所以我我们俩能遇见的挑战比你们就是实在是小太多了。但我在想着上上半年在疫情的期间，就是你们一变得都可能也有些很多时间不在办公室，在家啊，在家办公的环境，那有没有些什么新的发现或者说新的挑战？我想想，对于我们俩来讲，因为我们俩没有就是在孩子这件事情上的带来的就需要做的决定啊，额外投入的精力，就是因为平时我们去上班的话，我们俩的工位一直是办公室的两个对角，就是我们俩坐的是最远的位置。哦，这个也很有趣。嗯，就是。所以就想上班，就我们俩一起去上班。如果今天没有什么会议，我们俩不一定会遇得见。啊、嗯呃，然后晚上一起下班嘛。所以疫情期间可能有变化的，就是我们俩多了很多独处的时间。但是要各开一间自己在里边办公吗？就是说，呃，不能在同一个空间办公。对，我我们俩不能在同一个，不能在同一个屋子里。嗯，我们俩基基本不在同一个屋子里。为什么呀？因为会相互打扰嘛。嗯
，就是他干他的，我干我的。嗯，呃、对，就是，但是因为，哎，这这个就是说说起来就会比较细节了。就是何峰是比我相对在疫情这件事情上，他会比我更谨慎。嗯，所以他出去见人，呃，出门，呃，去堂食都要比我晚很多。嗯。呃，所以我很早就开始独立活动了、嗯嗯，就是我自己安排我自己的出去逛街啊、见朋友啊、出去跑步啊、买菜啊什么的。嗯嗯。呃、所以比比较大的影响就是我们俩独处了很长的时间，所以我开玩笑啊，就是所以六月份我回老家，然后也就没想他回来，我就出去漂了一个月。嗯嗯<笑>飘出去飘飘这一个月里面，我们俩第一次见面应该是在我已经出去了二十多天的时候，我们开董事会，嗯、呃、在董事会上视频见的面，那是第我们俩第一次见面，是吗？那你们中间没有视频吗？<笑>对，私下，我没有，完全没有，哇，太独立了，<笑>看太独立，看够了，彼此看够了,了，太独立，太好玩了，我觉得这个细节太好玩了，嗯、呃、嗯，对。我看你们又又在招人嘛，六月份好像在在新的在招人，对吧？我们我们一直在招人，<笑><笑>我现在呃就好多好多事儿要干，就是非常渴望要招人。<笑>对，可以在这里打个广告，然后招聘一下，我觉得可以。<笑>对对对对对，挺好的。对，我们在招市场 BD <笑>活动，好，课程运营。嗯，感兴趣的大家就来找我。嗯，很好，这个我我的这个耶，开心。个人博客访谈的嘉宾都是 KOL 级别的，然后都是可以顺便在这个里边，呃，顺便给大家打个广告，招招人，招聘，我觉得很好。<笑>嗯，那那我们今天就聊到这儿了，就<笑>谢谢简丽丽的时间。啊、嗯，谢谢谢谢谢谢子欣，嗯，拜拜，拜拜。